0: Počúvate podcast slovenského olympijského týmu dnes s Borisom Demeterom, pracovníkom športového oddelenia slovenského olympijského a športového výboru a zároveň vedúcim slovenskej výpravy na nadchádzajúcom letnom Ejofe v azerbajžanskom Baku. Boris, koncom týždňa pocestuješ do Baku ako vedúci výpravy na Ejof. Aká bude tá výprava?
1: Ak všetci veríme, že výprava bude úspešná, keď by sme si to mohli povedať aj na konci, bude pomerne veľká, bude sa skladať zo 73 účastníkov, a z toho bude 45 športovcov a pomerne veľkú časť realizačného tímu budú tvoriť aj rozhodcovia v počte 4 a zvyšok sú tréneri a technici a organizační pracovníci. Kvóty sú
0: dostatočné, čo sa týka realizačných týmov alebo by si predstavovali športovci, keby si mohli zobrať širšie realizačné týmy?
1: Snažili sme sa Sportovým zväzom vyhovieť v tých kvótach, čo sa týka sprievodu. Čiže dostali také, také kvóty, ako si zažiadali. akých športoch
0: budeme mať zastúpenie?
1: Zastúpenie budeme mať v siedmých individuálnych športoch, a to je atletike, športovej gymnastike, cyklistike, džude, plávaní, tenise a v zápasení. Zase bude chýbať už niekoľko rokov, to tak býva, že nám chýba kolektívny šport, ktorý sme mali naposledy na AOFE v roku 2013 v Útrechte. Basketbalové družstvo devčat. A bohužiaľ, posledné roky sa nám nedarí kvalifikovať na, na žiadny na Nakoľko kvalifikačný kľúč je taký, že najlepších 7 družstiev z majstrosti Európy postupuje priamo na AOF plus družstvo. Ktoré, ktoré je usporiadateľom.
0: To sú prísne kritéria byť spomedzi 50 krajín medzi 7 a 8 najúspešnejšími, takže niekedy sa ešte rozdávajú možno aj nejaké voľné karty alebo neexistuje iná šanca dostať sa v tímovej súťaži.
1: Voľné karty sa nerozdávajú, avšak vždy existuje aj nejaký rebríček náhradníkov. V prípade, že nejaké družstvo nepotvrdí tú miestenku, tak tá miestenka prípadne na prvého podčiarov. Takto sme sa možno párkrát dostali, že sme boli tretí, čtvrtý náhradník a konkrétne aj tak bolo na oných píských mládeže v Mládeže, Aires, kedy sme sa dostali ako na turnaj ako tretí spot.
0: A nakoniec si futsalisti počínali celkom úspešne. Pôjdete všetci spoločne do Baku, aký je spôsob dopravy?
1: Tak samozrejme letíme. Bohužiaľ sa nám podarilo zohnať len dosť nevýhodný spoj. Letí sa v noci cez Moskvu, je tam 5-hodinový prestup, čiže športovci budú, budú asi unavení. Hneď po príchode majú niektorí naplánované na tréningy. Bohužiaľ, také sú pravidla. Oficiálny príletový deň je 20. kedy sa musia dostaviť všetky výpravy a vôbec nie je jednoduché dostať sa do Baku. Tie letecké spojenia sú veľmi komplikované a dostať na jedenkrát výpravu 70 osôb do Baku je naozaj obťažné. Preto sme nám len takáto možnosť ísť s týmto nočným letom.
0: Ty si už v Azerbajďane a aj v hlavnom meste bol. Aké je Bakú? Na čo sa môžu tešiť? Čo majú očakávať športovci a členovia výpravy?
1: No v baku som naštívil v koncom apríla, respektive začiatkom mája tento rok. A bol som unesený. Je to naozaj nádherné, moderné, čisté mesto, ktoré môžu zavidieť všetky veľkomestá. Naozaj, ja, ja si takto nejako predstavujem krásne mesto vládol tam poriadok, čistota zelenalo sa to tam bolo všetko vykosané široké cesty moderná architektúra hneď pri mori čiže myslím si, že všetkým sa bude páčiť
0: Pekné čisté zelené to by sa dalo povedať aj o hlavnom meste Bieloruska kde sa konali teraz európske hry takže v čom sú možno rozdiely medzi týmito miestami s tým, že tieto prívlastky majú spoločné
1: Tie mesta sú veľmi podobné. Vládne tam poriadok. E, vieme, že sú to nie že diktatorské e, štáty Azerbajďana a Bielorusko, ale majú, majú pevnú ruku nad sebou a je to tam naozaj vidieť. Ja som bol veľmi, veľmi milo prekvapený až uhurený e, z Minsku. Takisto som počúval aj e, kolegov zo západných krajín. Boli unesení, takže veľmi sa teším aj do Baku.
0: Sú to dve podujatia veľmi blízko pri sebe. Stihlo športové oddelenie pripraviť všetko, čo bolo potrebné. Stihol si sa tý preorientovať z európskych hier teraz na EOF, pretože len pred pár dňami, možno pred dvomi týždňami, si sa vrátil z európskych hier a teraz hneď ďalšie takéto multišportové podujatie.
1: Ja verím, že na nič sme nezabudli v prípravách. To sa ukáže neskôr ale samozrejme robili sme všetko preto, aby, aby bolo všetko pripravené na 100%. Naozaj ten čas medzi dvoma veľkými podujatiami je veľmi krátky, tuším, že sú to tri týždne medzi príchodom z Bieloruska a odchodom do, do Baku. Navyše to mládežnícke podujatie EOF je špecifické tým, že tam cestujú mladí športovci, veľa dokumentov musí... Podpisovať za nich zákonný zástupca. S tým je spojené samozrejme veľa administratívy. A je to celé komplikované týmto. Plus samozrejme všetky dodávateľské záležitosti musí byť naplánované tak, aby sme to všetko vedeli na čas naplánovať, rozdistribuovať, takže veríme, že to dobre dopadne.
0: Takže je tam pekne, ako hovoríš, čisto a moderne, zrejme budú na takej úrovni aj športoviska.
1: Áno, veľká väčšina športovisk bude použitých takých istých, na ktorých sa odohrávali súťaže počas európskych hier v Baku roku 2015. Čiže veľa práce s nejakou výstavou nových športovisk respektive rekonštrukciou nemali a všetky tie športy budú umiestnené tam, kde boli európske hry.
0: Kde sú naše najväčšie tromfy? V akom športe sa očakávajú nejaké úspechy?
1: tak nerad by som tlačil na mladých športovcov a ani to nechcem. Nebudem menovať konkrétne mená, avšak vychádzame z nejakých historických skutočností a tí najviac medali sme vždy doniesli z Čuda. a niekedy sa zadarilo v atletike, samozrejme tenis. A neviem, ako to bude tento rok, lebo niektorí tí športovci naozaj budú prvýkrát súťažiť respektíve si síly s rovesníkmi zo zahraničia. Bude to pre nich prvá zahraničná konkurencia. Takže ťažko mi je nejak predikovať, ako by sme mohli obstáť medajľov.
0: Budú tu v tenise najlepší hráči tohto veku? Alebo práve v tomto športe mám pocit, že oni majú nejaké vrcholové podujatie počas EFU?
1: Áno, súbežne s EOFom prebiehajú majstrosa Európy v tenise, čiže nedo, neodovolím si tvrdiť, že či na EOFe bude kompletná európska špička alebo, alebo na tom druhom podujatí. Je to dosť nešťastne volaný termín a možno, že by sa organizátori mali zamysliť možno aj nad, nad začlením tenisu do programu EOFu, ak to má byť počas majstrosti Európy
0: aké úspešní športovci už boli na EOFE?
1: Tak za mojej éry, odkedy chodím na EOFE, tak mi najviac utkvela naša najúspešnejšia lyžerka Petra Vlohová. Z toho som mal čest byť spolu vo výprave, ako, ako zástupca vedúceho výpravy na EOFE v Liberci v roku 2011. Vlastne tam sa aj štartovala tá úspešná kariéra Duším, že v tom roku získala aj majesterku sveta v junioroch a potom to s ňou vyšlo hore kopcom. A ďalší taký známi športovci pre verejnosť sú Dominik Hrbaty, Jozef Krnáč.
0: Kde budú mladí športovci bývať a čo budú
1: jesť? Budú mať stravu
0: k dispozícii 24 hodín?
1: Stravovanie v pre športovcov bude situované vo veľkej jedálni, kde vlastne počas celého dňa od rána od 5 do, do polnoci si budú môcť športovci prísť a nájsť a koľkokrát len budú chcieť. Budú tzv. tie švedské stoly, čiže na výber tam bude viacero jedál, 5, 5, 6, 7 jedál plus šalátové stoly a nejaké polievky. Samozrejme, nebude to taký taký štandard ako na olympijských hrách, kde tých jedali je nepomrne viac. My som povedal, že 20.30 20-30. A ani za ten mesiac sa to tam nedá prejesť, pokiaľ je tá strava kvalitná. A zo skúseností východné krajiny z východného bloku mali tú, tú kuchyňu vždy vynikajúcu. Čiže spolieme sa na to, že za tých 9 dní sa nám to menu vôbec nepreje. A to bývanie? Bývať sa bude v dedine pre športovcov v tej istej, presne v tej istej ako na počas európskych hier v baku 2015, kde boli naozaj spočuťa, sam som tam nebol vtedy, ale kolegovia mi rozprávali, že naozaj najveľkorejšie priestory aj čo sa týka olimpiad a všetkých podujatí, ktoré zažili. Čiže po tejto stránke ubytovania ja vôbec nemám obavy.
0: Keď sa cestuje na zimné podujatie, tak máte ako pracovníci športového oddelenia a vedenie výpravy veľké starosti s prevozom materiálu veľkého, ako sú sane alebo možno lyže. S čím bol najväčší problém teraz, keď odpadli tieto starosti?
1: Tak... Paradoxne, teda oproti zime je to leto oveľa menej náročné, čo sa týka prepravy materiálu, ale paradoxne tento rok ideme prevážať žrde. Čiže museli sme zisťovať cez leteckú spoločnosť, či to lietadlo, ktoré nás bude prepravovať, je schopné zobrať do batožiného priestoru aj takýto nadrozmerný materiál. Našťastie áno, takže nemali by s tým také problémy. A samozrejme, tým, že máme cyklistov, cyklistiku, tak tí si berú 7 bicyklov. Plavci nemajú problém, gymnasti takisto nie a športy tiež nie.
0: Na takýchto multišportových podujatiach je treba, aby dobre fungovala aj doprava. Akým spôsobom
1: bude fungovať v baku? Športovci sa budú prepravovať na svoje športoviská shuttlebassmi, čiže kyvadlovou dopravou z dediny športovcov priamo na športoviska. Všetky tie športoviska sú vzdialené od, od dedin športovcov zhruba najďalej do 35 minút. Čiže môžeme považovať, že AOF bude celkom kompaktný, čo sa týka vzdialenosti z, Olympi- z dediny pre športovcov. Tým, že Baku je naozaj veľké mesto, tak samozrejme hrozia tam v tých, v tých poobednejších alebo ranných hodinách zápchy. Avšak je dosť možné, že budeme, tie, tie šatélbasy budú mať sprievodné vozidlo policajné a tým sa nám uľahčí cesta na športovisko.
0: Aké je to z pohľadu bezpečnosti? To je ďalšia téma vždy pri takýchto veľkých podujatiach, zhromaždeniach.
1: Všeobecne v Baku je veľmi nízka miera kriminality. Povedal by som, že ešte nižšie ako na Slovensku. Čiže z tohto pohľadu my sme sa nemali obávať nejakých komplikácií. V
0: našej výprave bude okrem vedenia budú aj ambasádory. Libor Charfrajtak a Barbora Mokošová. Čo budú mať na starosti?
1: Libor nám bude pomáhať aj s organizačno technickým koordina- zabezpečením a koordináciou celého tímu. A kdežto Barbora Mokošová, gymnástka, účastnička z olympijských hier v Riu, bude pôsobiť vo funkcii mladej ambasádorky, ktorú si mohli nominovať každý jeden olympijský výbor. My sme túto možnosť využili a bude mať na starosti hlavne koordináciu športovcov a ich zapájanie do kultúrno vzdelávacieho programu, ktorý bude prebiehať počas celého eof budú to aktivity ohľadom výživy, správneho strahovania, tréningu správneho.
0: Súčasťou tvojich povinností pred každým takýmto veľkým podujatím je aj výdaj oblečenia. Prebehlo to všetko hladko? Majú všetci športovci už to svoje oblečenie pobalené a distribuované vo veľkostiach, ktoré si nahlásili?
1: Dodanie oblečenia sa omeškalo 3-4 dní a niektoré artikle prišli na sklad až až týžden po po plánovanom termíne dodania, že v tomto bol malinký malinký skos, čo sa týka distribúcie oblečenia. Niektoré artikle sa ešte musia potlačiť a tieto dni by sa mali vyzdvihnúť od dodavateľa a distribuovať priamo pred pred zrazom, respektíve na zraze. Oblečenie nám dodáva firma, 4F je to náš generálny partner. S oblečením sme veľmi spokojní. Naozaj také isté oblečenie bolo aj na európskych hrách v Minsku. Takú istú kolekciu dávame teraz účastníkom aj na EOF dobaku. A Prvé dojmy športovcov, keď si boli skúšať v sklade, tak sú veľmi dobré. Nikto sa nestiažoval na strihy, na kvalitu materiálu na počty. Čiže zatiaľ, zatiaľ sme veľmi spokojní.
0: Keď si už načrtol ten zraz, tak bude pravdepodobne v Bratislave teraz v piatok?
1: Áno. E, vlastne celá výprava, okrem mňa s Liborom Tagom odlieta respektive z, stretáva sa v hoteli Get One, e, 4 6 hodín pred odletom, kde vlastne sa podpíšu nejaké administratívne veci, preberú sa diety, doľadí sa nejaké oblečenie, nejaké výmeny. Celá výprava bude poučená s pracovníkmi športového oddelenia a bude tam nejaký príhovor prezidenta a následne večera a odchod na letisko.
0: Z pohľadu skúseného vedúceho výpravy, čo je najväčšia výzva už počas samotného diania tohto podujatia?
1: Pre mňa je najväčšia výzva, aby, aby všetko dobre dopadlo, aby sa nestalo, že by niekto z výpravy nebol z niečím spokojný, aj keď je veľmi ťažko naplniť očakávania všetkých 70 ľudí v tom týme. ale naozaj my sme tam, my pracovníci Olympijského výboru sme tam preto, aby sme im slúžili, aby sme im pripravili. Všetko preto, aby sa mohli 100% koncentrovať na, na svoj výkon, aby im nič nechybalo. A toto je tá, tá výzva pre mňa, naplniť ich očakávania.
0: Bez toho, aby si menoval, napadáť nejaká vec, ktorú si musel zabezpečiť pre nejakého člena výpravy, ktorú by si nečakal, ktorá bola možno z tvojho pohľadu prehnaná alebo vtipná, alebo kuriózna počas tvojho pôsobenia na týchto mnohých multišportových podujatiach?
1: Je no, ich určite viac, ale momentálne ma tak napadla jedna vec, keď na európske hry do Baku odchádzala výprava a jedna športovkyňa nemenovaná mi už po ceste na letisku zavolala, že si zabudla pás a akreditáciu v zamknutom aute, ktoré bolo zaparkované pri dome športu a kľúče mala jej mama, ktorá už bola na ceste niekde pri Nitre a vlastne za 4 hodiny odlietadlo, lietadlo. Tak e, okamžite som volal s všetkým mojim známym, či nepoznajú nejakého pána, ktorý vie veľmi rýchlo otvoriť auto zamknuté, tak sa mi to podarilo za nejakú polohodinu zmanéžovať a vlastne devčina vyskočila z autobusu, zabezpečili sme dopravu pre ňu, aby ju mohol niekto vyzdvihnúť. Vošli sme do auta, ona si to tam pohľadala a rýchlo sme ju museli zaviesť na letisko. Nakoniec stihla, stihla to lietadlo.
0: Na záver sa ešte vráťme k tomu, že akým spôsobom sa športovci mohli kvalifikovať na, na tento ejov, okrem toho, že tie kolektívne športy teda tých najlepších 7-8 tímov.
1: Tak Slovenský olimpijský výbor navrhuje športovým zväzom nejaké kvóty, ktoré slovenský onypický športový výbor dostane od organizátora. A vlastne na tieto kvóty si jednotlivé športové zväzy vypisujú nominačné vnútrozväzové kritéria, na základe ktorých sa môže športovec nominovať na IOW.
0: Môže sa stať, že niekto si povedzme, z finančných dôvodov nemôže dovoliť cestovať na
1: toto podujate? Stať by sa tu nemalo, ani sa tu nestáva, lebo všetky, všetky výdavky spojené s účasťou športovcov a realizačných tímov na EOFE hradí Slovenský olimpijský športový výbor. Čiže dá sa povedať, na 99% sú finančné výdavky pokryté olimpijským výborom.